0: Vida y Yoga, acontecimientos de la vida diaria, tal como es la vida, tal como es el yoga. Nuevos episodios cada semana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente por acá reunidos. Rosario, Ana, Ana San y un servidor, Arturo Marín. Estamos especialmente juntos para, para compartirles nuestro segundo podcast. Lo estamos titulando Quiero ser maestro de yoga.
1: Bueno, vida y yoga, recuerden que es un espacio de todos, creado para hablar de cosas diarias, cosas de la vida, cosas que pasan en cualquier lugar. Vida y yoga es todo y para todos. Eh, si tú deseas venir con nosotros y platicar algún tema en específico, el que tú quieras, adelante, ¿no? De eso se trata la vida, de, de, de entablar conversaciones, de conocer gente. Y de eso también es el yoga, ¿no? De, de fluir diariamente. Entonces, si estás interesado en venir a platicar con nosotros, contáctanos y podemos eh, platicar y, e invitarte aquí a que tú puedas expresar todo, to, todo lo que desees. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Rosario. Así es, con mucho gusto. Estamos iniciando nuestro segundo programa y muy, muy interesante, muy hasta cómico va a resultar. No por burlarnos de las personas, pero sí por todo lo que vamos a platicar. Quiero ser maestro. Eh, vamos a platicar un poco sobre el, ¿qué, qué se necesita para ser en realidad un maestro de yoga. En mi práctica personal yo inicié hace ya algunos años, que será casi 10, con la práctica de yoga. Me hice maestra hace más o menos ocho años. Ese es el tiempo en que tengo ya trabajando con grupos, con mucha gente. Me ha dado la oportunidad de hacer grandes amigos, conocidos y de seguir puliendo mi práctica, no porque sea una práctica para, para ser perfecta, sino para que yo siga profundizando en mi interior. Entonces este, este programa es Quiero Ser Maestro. Bienvenida Rosario, bienvenido Arturo.
2: Hola, este, pues es un tema muy interesante, ¿no? Aparte porque... Pues yo también ya tengo mucho tiempo practicando yoga. Primero empecé como, como estudiante, como practicante. Después me fui apasionando de esta práctica milenaria. Y bueno, hubo la oportunidad de que me certificara. Y bueno, eh, gracias a Dios también me certifiqué. Y este, pues sí es un tema pues, de que va a dar mucho de qué hablar. Entonces, pues bueno, empezamos.
1: Bueno, quiero ser maestro. Seguimos con el boom en Occidente. ¿no? Todos quieren ser maestros. Bueno, no todos, pero eh, sobre todo aquí en México, en todas partes del mundo hay, hay lugares en donde te enseñan yoga o te enseñan a ser un maestro de yoga. En realidad creo que la palabra maestro es algo, es un título que a muchos nos quedaría muy grande. Yo, eh, a pesar de que tengo certificaciones y tengo muchos talleres con grandes maestros, Todavía siento que me queda grande el título de maestra porque es muchísima la enseñanza y muchísimo lo que yo tuviera que aprender. Cada vez que voy a un taller me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Dirían por ahí, solo sé que no sé nada. Entonces, este, ¿qué, ¿qué se necesitaría para ser maestro? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que vamos a necesitar hoy en día para ser maestro de yoga?
2: Yo pienso que lo primero es pasión que estés enamorado de esta disciplina, que la conozcas, para que tú puedas transmitir lo que es realmente es la esencia del yoga. Porque, bueno, ahorita, este, pues ya se volvió un negocio para muchas escuelas y ya eh, te dicen, entra, estudia una certificación, no importa este, si te gusta, si eres flexible, si eres así, o sea, tú entras, ¿no? Pero no lo hacen eh, viendo a la persona si realmente es un apasionado del yoga, ¿no?
1: Sí, así es, hay mucha... Mucha polémica, bueno, mucha mercadotecnia en base a que ahora ya en, hasta en 15 días, ¿no? Te certifican para poder ir a dar clases de yoga. Bueno, en, en mi experiencia personal, pues hice un poco más de un año haciendo una certificación en Jata y de ahí pues me soltaron, ¿no? A dar las clases. como ahora sí que como yo lo entendí, no, sí tuve buenos maestros anteriormente pero creo que en realidad necesitamos convicción. Así como necesitamos convicción para ser un maestro de primaria, de secundaria o de la facultad de ingeniería o de lo que sea, necesitas esa convicción ¿no? para poder atender lo que en realidad es, es, es un grupo y entender sobre todo a la gente. ¿O tú qué opinas, Arturo?
0: Entenderte a ti mismo es el camino donde como maestro te conectas. ¿Por qué estás acá en este planeta? Y digo, en mi caso fue así, conectarme realmente porque, porque quería enseñar, aparte de que pues tenía, tenía al principio ese bloqueo que, pues, como a todo maestro que inicia, no, no tienes todas las facilidades, pero te vas descubriendo esa capacidad de ti mismo. Entonces, el convivirme día a día me dio la oportunidad de, de creerme que soy todo lo que yo necesite creer que está dentro de mí, no está en ninguna otra parte. Si no está en mi mente, no está en ningún lado. Entonces, como maestro obtuve todas las herramientas, tanto internas como recurrir a esa a esa sabiduría que se dice que cuando el, el, el alumno está listo o cuando el alumno ha seguido los pasos de, de tu maestro, entonces el alumno, si le ha seguido los pasos, el alumno entenderá que va a despertar para poder ser un él, el siguiente, el maestro. Yo conviví mucho con el maestro Juan Carlos Martínez Parra, alias el monje hereje, o en su defecto, Kelsamdrupchen. Entonces, él, él aventándome al ruedo dice, pues ya estás listo, ya lo que aprendiste, lo aprendiste, y por favor pasa al frente, empieza a continuar la clase. ¿Qué experiencia la de mi vida? Sí, simplemente así como con la patada en el trasero, ya tienes que dar una clase. Y siguiendo los pasos, pues dije, se te van a quitar. Eso me obligó a que se me quitaran todos los miedos y adelante. Empezar una clase fue todo un reto, pero lo disfruto cada día que la doy, cada día que, que imagino toda una secuencia creada de diferentes estilos. Soy creativo en el instante y obviamente así fluye cada día mi estilo con ustedes.
1: Así es, es. Es difícil. También para mí fue difícil, ¿no? Dar mi primera clase en un club muy prestigiado. Y bueno, entra la conciencia de, de primero la convicción, el saber que te tienes que enfrentar a un grupo de personas que no conoces. Muchas veces cuando es tu primera clase no conoces a la gente. Incluso no sabes por qué pueda estar pasando, ¿no? Todas aquellas personas. Si pasaron por algún trauma en la mañana, si se pelearon con el el amigo, con el novio, con el marido en, en el transcurso de la tarde, no sabes cómo llega la gente, no sabes si puedes tocar a lo mejor algo dentro de ellos, ¿no? O que los, los motive a seguir adelante o a lo mejor chispas, ¿no? Hoy no debía haber dicho este comentario porque se me fue para abajo mi alumna o mi alumno. Entonces, sí, sí tenemos que ser como que lo primero que yo le diría a alguien, oye, quiero ser maestro, ¿ok? Tienes la convicción, tienes ese... Sentir por la gente, porque respetando a todas las disciplinas, el Zumba o el Karate o el Box, bueno, pues acá te vas a enfrentar con el interior de la gente. Entonces no es lo mismo ir a dar una clase de aerobics como en los 80 a ir a dar una clase de yoga. Primero, pues también tenemos que estar preparados tanto física y emocionalmente como maestros, como instructores y también saber comprender a las demás personas.
2: Yo pienso que sí se debe regularizar eh, lo que es, es la formación para ser un instructor de yoga, porque lo primero está es en ser servicial. O sea, tienes que tener el don del servicio, porque estás con seres humanos. Entonces, pues, cada ser humano eh, piensa este, de diferente manera, siente de diferente manera. Y tú tienes de alguna manera que llegar con esa alegría o con esa mente positiva para poder entender cada situación como lo decías Tania, este, que no sabemos a veces con qué ellos se enfrentan desde la mañana, pero tú tienes que llegar y dar la mejor clase, eh, entregarte a ti este, dando pues lo mejor, ¿no? Y improvisando porque también si eres un buen instructor de yoga, y has tenido una buena formación, eh, tú sabes cómo vas a manejar tu grupo en caso de que en, en algún momento eh, lleguen personas lesionadas o lleguen personas este, mayores de edad, eh, gente de la tercera edad, o a lo mejor tu grupo esté todo revuelto, no haya jóvenes, haya niños. Entonces tú tienes que manejar o utilizar tu creatividad, pero para esto necesitas tener una buena formación eh, para ser instructor de yoga. Sí,
1: así es. Um, entonces, bueno, pues lo primero sería tener una convicción. te Vas, vas a trabajar con con seres humanos, con personas, con sensibilidades. Y como dices, hay que tener una buena base. Hay muchas certificaciones que en realidad vemos, ¿no? Si, si por redes sociales se anuncian, pues muchísimas, ¿no? Entonces, y, y pues no nada más certificaciones. Ahora ya hay, incluso después de la certificación, bueno, pues tienes que hacer también talleres, ¿no? O también conocer un poco más de la filosofía, leer, saber eh, no nada más lo que, te, lo que te van a enseñar en una certificación, sino que de verdad, ¿no? Redundar en tu práctica y entender muchas veces las asanas, pues te necesita comprender el cuerpo humano y conocer la anatomía de, del cuerpo para saber ¿no? cómo es que vas a ajustar a alguien y no, no sabemos dónde está este X músculo o no sabemos si la persona tiene una lesión. Eh, en mi pues en mi experiencia me daba mucho miedo lesionar a las personas. Ese era mi, mi máximo temor, ¿no? Siempre. Puede ser que las lesione, independientemente de que si les gustaba o no les gustaba la clase, mi temor era ese. Pero porque yo creo que yo tenía esa conciencia de decir, este, pues no puedo ser una buena instructora si los alumnos se lesionan. Eh, ahora, bueno, conocemos muchos casos, ¿no? Que la gente se ha lesionado incluso por una mala práctica, ya sea... Por, no digo por culpa de ellos, por alguna acción mal hecha, pero también nosotros como instructores tenemos que tener el el pues el pues ojo para saber que a lo mejor lo está haciendo mal, ¿no? No nada más es llegar y síganme. Háganlo como puedan y ahí, ¿no? Si, si lo hacen bien y si no, pues ni modo para la siguiente.
0: Bien, todos los criterios se basan en que somos una biblioteca armados tanto en anatomía como en... Sistemas de sanación corporales y donde nos podemos autocorregir nosotros mismos. Entonces, en base a eso, eh, tenemos que tener el criterio de hacerlo adecuadamente, armoniosamente con los practicantes para que realmente no existan lesiones, abundando al tema de que un instructor no debe lesionar a nadie, eh, sino todo lo contrario, tiene que corregir para que le dé fluidez tanto a la postura como a las limitaciones que traiga la persona. Uno se dará cuenta, uno tendrá que tener el, el, las armas en la mente y las armas para poder ver cuál, con qué limitaciones viene cada alumno, porque cada alumno va a ser totalmente distinto y distinto el proceso de corrección. Esta parte de, de la preparación es fundamental. Cada, En mi caso, qué bueno que he abarcado el tema de la de la terapia, tanto en corporal, que voy conociendo partes de músculos, partes de inserciones de ligamentos, tendones y músculos. Entonces, obviamente, me, me verifico cuánto va a abrir una persona, sus extensiones, o, cuánto no, o, o cuánta limitación va a tener. Entonces, somos esa biblioteca pensante y andante para que tengamos todas las herramientas. Esas son nuestras nuestros puntos a favor. Tenemos todas las herramientas de todos los aprendizajes, de todas las enseñanzas y, y debido a eso son nuestras fortalezas para que como instructores pues demos nuestro mejor papel a cada alumno.
1: Sí, eso es muy importante, ¿no? Lo que dice la biblioteca andante. En, también quisiera enfatizar en que muchas veces acá en Occidente creemos que ser maestro de yoga es, eh, te hace como un ser iluminado. ¿No? Ya, ya te tocó Dios y entonces ya eres lo máximo. Eh, alguna vez, alguna alumna me dijo: ¿Cómo, maestra? ¿Usted se enferma? Claro, claro que sí me enfermo, porque eh, el hecho de que yo practique yoga no me hace un ser elevado. Claro que sí, estoy conociéndome, puedo entrar ya en, a lo mejor en, en conocer mi ser más profundamente, pero no soy eh, en la inalcanzable, ¿no? Que no, que, que, que no se enferma que pues este, tiene otro tipo de pensamientos o casi casi hablo con Dios. Sí hablo con Dios, pero yo solita ¿no? en mis oraciones. Pero no es este... A veces como que tenemos ese, esa idea, ¿no? De que mi maestro de yoga es, es el, el, el gurú que necesita mi vida para cambiarla. Quizás sí te podamos ayudar, ¿no? Porque entendemos la vida ya de otra forma. El yoga ya nos ha llevado a conocernos entender a lo mejor un poquito más nuestra mente y nos ha sensibilizado. Pero sí, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que muchas veces encontramos maestros que abusan de quizás esta percepción de los alumnos, ¿no? Y entonces, como yo soy el gurú, yo te voy a decir cómo va a ser tu vida, ¿no? Y, y pues hay muchas, muchas, lamentablemente hay muchas historias, ¿no? De abuso tanto psicológico como abuso incluso físico o sexual hacia los alumnos porque, pues, por esas malas prácticas. Entonces, eso eso nos hace unos, a veces, este pues, no a nosotros, pero esos son malos maestros, ¿no? Y la gente, pues, ávida de querer conocer al gurú o de querer llenar ese hueco que en su momento los lleva al yoga, pues, este, se pierden, ¿no? O, o no sé ustedes qué opinen de todo esto.
2: Así es, eh, pues sí, es, es es muy amplio hablar de este tema, sobre todo también que tenemos que estar conscientes de qué papel nosotros representamos como instructores de yoga cuando te pones adelante de un grupo, ¿no? Y muchas veces suele pasar, no sé si a ustedes les ha pasado, no somos ni médicos, ni psicólogos, ni terapeutas, pero muchas veces al terminar la clase, las personas se acercan y te preguntan o quieren platicar contigo, se quieren desahogar, porque pues te ven a ti como, no sé, como una persona eh, a lo mejor suprema o, o muy iluminada, ¿no? Pero también quiero comentar que somos seres humanos que también tenemos errores. Y, y bueno, pues ahora sí que en esta vida mundana, pues todos caemos, ¿no? Pero aquí estamos para escuchar a estas personas. Por eso yo insisto mucho que para ser instructor de yoga lo tienes que hacer desde el corazón, tiene que haber una pasión, ¿no? Y pues ahora eh, ya se está utilizando mucho que hay muchos centros eh, de yoga que te certifican, pero ya lo hacen por negocio, ¿no? Ya este lo importante es captar alumnos y no importa cómo den la clase, no importa, tú ya te vas a dar la clase y ya este, vas a empezar a hacer pues todos los movimientos y todas las asanas, todo, todo, pero no no se fijan realmente si esa persona tiene ese, esa voluntad de servicio, de amor, de entrega, de pasión, bueno, de muchas cosas, ¿no? Eso es mi punto de vista y creo que no es tan lejano a la realidad.
0: Obviamente sí vivimos como maestros, gracias por, lo compart por, por haberlo compartido así, esa es la realidad que tiene, que tiene prácticamente nuestro México. No somos monedita de oro y no a todos les vamos a caer bien pero pues siéntense, si, si siéntanse orgullosos de alcanzar este este camino somos instructores de corazón somos capaces de pararse al frente y tener el sartén por el mango aunque suceda que se te caiga el mundo nunca se te va a caer estás resolviendo todas las capacidades de tu cabeza para sacar a flote todo entonces el compromiso es uno. Y la dedicación que ya llevamos de tener el sartén por el mango es lo principal. Yo le llamo esa a deber que te la creas, que tienes todo contigo, que no hay nada que te falta, y tampoco buscar más allá. Nada más encuéntrate, para que realmente encuentres qué maestro eres. Eres el maestro mejor, capacitado. Por eso yo realmente, cuando me dijeron vas a adelantarte al salón, apárate aquí enfrente, sentí que se caía un sudor encima de mi cabeza, pero después de eso aprendí, ya lo, ya lo experimenté, romper todo el sudor y, y cada que me paro al frente lo disfruto, que venga toda la conexión capaz para resolverlo, entonces México se encontrarán maestros muy dedicados, con llenos de pasión, y maestros que no lo cuenten, que al contrario, traten de ganar adeptos como lo han comentado mis compañeras, para realmente lucrar con ellos, lucrar con el est los estilos, lucrar con todo lo que, lo que un, un estudio, un centro de yoga imparta para jalar gente y jalar dinero. Eso realmente ya, ya ha llevado a, al engaño de muchos muchos nuevos maestros que se sigan formando. Pero las herramientas están con nosotros.
1: Eso, eso es muy bonito, ¿no? Este, lo, tus palabras. Sí. De hecho, sí, cualquiera puede ser maestro de yoga. Y no lo digo así, Ay, cualquiera puede ser maestro de yoga, no. Este, todos tenemos la capacidad, ¿no? Si, si nos ponemos a estudiar, si vamos a cursos. Pero yo también, eh, algo que, que sería importante preguntar es, bueno, ¿por qué vas a estudiar yoga o para qué? ¿No? Hay muchos que, muchas personas que están en esto de, de, de dar las clases y si platicamos con ellos, pues en realidad nunca pensaron, ¿no? No, no llegaron a terminar la... La secundaria secundario, la preparatoria, dijeron, ah, bueno, pues yo voy a ser maestro de yoga, ¿no? Incluso hay mucha gente, y creo que es el caso de, de Rosario, de Arturo, mi caso, ¿no? Yo estudié medicina, estoy ahora con lo de terapia en adicciones, me dediqué más a ese tipo de terapias, pero pues en mi, mi mente nunca se me cruzó el, el decir, este pues voy a ser maestra de yoga, ¿no? Fue la vida la que me llevó a, a cumplir ese... Ese sueño que en su momento no lo, nunca lo tuve, pero ahora pues la vida me llevó y está bien, me gusta. Pero pues yo le preguntaría a la gente, ¿por qué vas a estudiar yoga? Eh, hay cursos, hay certificaciones, hay gente que lleva más de 10, ¿no? 15 años practicando yoga. Incluso pueden saber más que una persona que fue a certificarse en esta super Certificaciones de 200 horas que te cuestan más de 30 mil pesos. Entonces entraría mi pregunta, ¿por qué vas a estudiar yoga? ¿Para qué? Y luego sería, ya ahorita que nos comenten estos maestros, de verdad es muy importante tener el papel, el papel de una certificación. Y, y no hablo del papel de X lugar, sino en realidad el papel de 200 horas y decir, yo soy más que tú porque yo tengo un papel de 50 mil pesos de mi certificación y entonces yo valgo más que tú. Para mi ver, he conocido maestros que incluso se hicieron en un penal y que saben muchísimo, muchísimo de, de yoga y de filosofía y, de, y, y saben este, ajustar y, y saben de yoga, porque para ellos el yoga ya es dentro de ellos el, su alma no o, los, o lo que les permitió vivir en su momento en el momento que ellos pasaban una angustia o una, un estrés demasiado alto, el yoga los sacó adelante. Entonces también mi pregunta sería, de verdad, eh, ¿qué vale más? ¿La convicción, el amor al prójimo, el, el querer enseñar? O pues un papelito de 50 mil pesos con 200 horas que me va a avalar, ¿no? Porque soy maestro de yoga y a lo mejor este... No hablo de la perfección de las posturas, pero a lo mejor soy medio presumido, ¿no? Y ya me fui a la India dos o tres veces al año. Y no cambié. Y, eh, este, sí, que deja mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan, maestros?
2: Este, yo siento que en este, en esta vida, hay maestros muy buenos, y, y yo, la verdad, he visto maestros excelentes, pero no solamente como maestros yogis, sino como excelentes seres humanos. Los he visto en México, la maestra que me certificó. Eh, espero que la maestra Paquita, pues, tenga la oportunidad de escucharnos porque aquí estamos dos de sus alumnos. Pues ella me certificó y yo sí quiero comentar aquí algo importante, Tania. Tú puedes ser un buen maestro, a lo mejor sin tener un, un papelito, ¿no? Pero en esta vida mundana, yo que doy clases en la universidad, sí me piden un papel para poder demostrar que estoy certificada, ¿no? Inclusive me van pidiendo, este, pues actualizaciones, que si tengo más certificaciones que vaya actualizando mi currículo, ¿no? Entonces eh, tal vez en la vida mundana sí te lo exigen. Por eso muchas, este, escuelas patito <risa> empiezan a certificar y hacen negocio, ¿no? Porque dicen, ah, bueno, para certificar, para ser un buen maestro de yoga te tienes que certificar. Pero, este, pues yo tengo también la oportunidad de conocer gente que pues estuvo también en un penal y que de alguna manera se hizo maestro a través de su práctica no y hay muchos buenos maestros este que no tienen un documento pero son excelentes seres humanos y excelentes maestros de yoga no tienen un corazón muy muy puro muy muy lindo y tú los ves y a veces dices no no lo puedo creer no que que siendo una eminencia de maestro porque de ahí puedes aprender muchísimas cosas se acerca a ti con humildad, ¿no? El ego para ellos no existe. Y bueno, lamentablemente aquí en Puebla hay muchas eh, escuelas que te certifican, pero tienen el ego por arriba, ¿no? Y comentando, este pues yo ya me fui a la India, yo ya vengo iluminada, ahora sí yo ya voy a dar certificaciones y están este afiliados a un cierto, este pues, de otras sociedades que te ayudan a, a certificarte, ¿no? O sea, más que nada que te dan el nombre para que te puedas certificar. Entonces, bueno, pues esto es un tema muy largo y la verdad, si tú le vas preguntando a cada a, a compañero, bueno, que nosotros tuvimos cuando empezamos, cómo le ha ido, eh, sería importante saber cómo cómo le ha ido, ¿no? Si le sirvió su primera certificación o tuvieron que volver a, a estudiar, pero en una escuela más reconocida, en donde sí fuera este, real y tuviera este, credibilidad
0: pues sí, así es Rosario entonces este, importa de todo corazón que cualquier instructor que quiera empezar el camino, no vea con los límites, ni tanto el papel ni tanto la formación sino realmente el compromiso de que te entregues completamente de cuerpo y alma y como dicen, desde tus vidas pasadas, veas qué hubo contigo y que ya lo pudiste resolver para que realmente funcione tu camino de maestro. Porque el maestro es mucho más allá. El maestro eh, no nada más es el que obtuvo un papel. El maestro es el que está encontrando todas las soluciones con él mismo y también las pueda sentirse seguro y satisfecho de, de darlas a conocer a todos los alumnos.
1: <risa> este Sí, es que estamos acá, ¿no? De repente... Bueno, ustedes no nos ven, pero estamos, este sí, ¿no? Moviendo los ojos o moviendo la cabeza de que sí, 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 sí. es cierto. este Bueno, pues yo, ya como para concluir, este tema es muy extenso, igual que, que muchos otros, pero pues yo te diría, ¿quieres ser maestro de yoga? Piensa en la convicción, en la ayuda a los demás. Eh, no te vas a convertir en un ser iluminado, tocado por Shiva y por Krishna. Pero... Eh, sí llegamos a, a, a ser los no gurús, pero sí alguien que a lo mejor impacte a otros. Entonces eso es lo que nos debe de, de importar. Eh, a lo mejor, mm, olvídate la foto de Instagram, ¿no? Aquí, con el pie hasta arriba de la cabeza, eh, porque eso puede impactar a la gente. Y hoy por hoy, pues pues sí es cierto, somos muy visuales, nos gusta ver las fotos ¿no? y, y, y admiramos a esas personas que han llegado a tener esa práctica tan avanzada. Pero también hay otras cosas. Entonces, pues, fíjate, eh, si estamos hablando, Rosario dice, de este mundo, ¿no? Sí, te piden papeles, ¿no? Porque a lo mejor, pues, cuando sales de la universidad te piden un título. Pues acá es como tu título, ¿no? La, la, a, el avalarte por un, con un papelito. Pero bueno, pues, ya que te vas a avalar por alguien, eh, fíjate quién es, ¿no? Y, y qué tipo de maestro a lo mejor es. ¿Por qué? Porque pues vamos a estar frente a muchas personas y tu imagen más que física o tu imagen debe ser eh, el ejemplo o vas a ser el, el estilo de, de la persona que está frente a ti, que quiere ser como tú. Entonces pues debes de tener cuidado ¿no? con quién aprendes y qué cosa aprendes. Fíjate también en tu economía no hay, hay, hay certificaciones muy elevadas no digo que no sean buenas pues así como puede haber certificaciones muy altas de precio pues igual pueden ser buenas o igual pueden ser malísimas no sabemos pero bueno ya eso lo, lo decidirás tú pero sobre todo eh, yo te diría que sientas esa convicción de veras de de conectar con las demás personas no vamos a hacer eh, los gurús, ni los iluminados, pero sí, a lo mejor la gente se va a identificar en algo contigo y entonces eso es lo que debemos de, de cuidar, ¿no? Si, si hablamos de varios preceptos del yoga, que es el no mentir, la no violencia, ¿no? Entre muchos otros, pues también tenemos que ser un ejemplo, ¿no? Y no nada más para nosotros, incluso para nuestra familia. Eso es lo que yo dejaría como, como conclusión final. Fíjate bien. ¿Dónde vas a estar? ¿Con quién vas a aprender? ¿De quién estás aprendiendo y qué cosa estás aprendiendo?
2: Eh, para aquellos que quieran incursionar eh, como instructores de yoga, que lo hagan de corazón, que lo hagan con amor, con entrega y con pasión al servicio, porque estás directamente con seres humanos y, y bueno, con ellos vas a estar todo el tiempo. Entonces tienes que entender que los seres humanos somos difíciles. Entonces nos ha tocado situaciones a los maestros o instructores de yoga que pues tenemos que enfrentar, pero sí te invito a que si tú quieres ser un instructor de yoga, eh, te fijes bien con qué maestro quieres ir, no el hecho de que una certificación te cueste mucho dinero no quiere decir que sea la mejor, entonces este fíjate bien, yo te invito que te vayas a la Ciudad de México a certificarte. Porque bueno, aquí en Puebla, este, hasta ahorita, nosotros no hemos conocido una una buena escuela que te certifique. Este, en México sí, eh, mi, nuestra maestra pues viene también de México. Y bueno, pues de verdad eh, nos enseñó eh, la pasión, ¿no? Aparte, nosotros ya la traíamos, pero ella nos dejó sembrado ahí un, un poquito más de esta pasión y este amor y el respeto a esta disciplina. No sé si Arturito quiera decir algo para comentar.
0: Así es, Rosario. Invitados a que se reflexione. Cada participante es, li es libre de elegir a, a la escuela que lo quiera certificar, que lo quiera enseñar. No nada más la certificación es el papel, sino es el compromiso que uno como, como maestro, como instructor, puedes brindar a a de entrega y de servicio. En El caso personal sí me he encontrado con más características hacia el servicio más características de la preparación y de formarme con todas las herramientas de las que he ido aprendiendo en diferentes talleres y me siento muy satisfecho de poderlo realizar cada día. La certificación es nada más la herramienta para que tengas todas las bases de información. Y, y te encuentres de una manera bien preparada. Eh, sin compromiso, busquen y analicen qué es lo que quieres buscar. Maestro no es nada más un documento o un papel o una certificación. Es el compromiso que te genera más adelante contigo y con las demás personas.
1: Pues muchas gracias. Eh, todo un... Como siempre, un placer, Rosario y Arturo. Gracias por acompañarnos en este podcast. Y bueno, pues, dejo mi, mis datos por si nos quieren contactar. Eh, soy Ania San Yoga, así me encuentran en Facebook. Si les gustó este podcast, pues compártanlo. Y también este... Les vamos a, a dar ahorita los datos de Rosario. Si ¿Quieres dar tus datos, Rosario?
2: Sí, claro. Este, Yo estoy como Rashmi eh, Ribri en Facebook y mi correo es rosyoga.com. Ahí me pueden encontrar.
0: También a un servidor, Arturo Marín Cebada. El correo que utilizo es en Gmail, es arturo.y, dígitos 999, gmail.com. Así mismo, con ese mismo correo estoy apareciendo en Facebook, arturo.y999.gmail.com y la red que utilizo, Instagram, arturo.yoga.
1: Pues muchas gracias y nos vemos próximamente en otro podcast. Gracias. Esto fue
0: Vida y Yoga, nuevos episodios cada semana.